0: episódio 24 continuação do capítulo 3 que é sobre informações teológicas canon regra referente à fé e à disciplina religiosa designa por extensão a lista dos livros reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus e portanto normativos para a vida. Também designa a parte central da Missa Católica. Canonização Canonização na Igreja Católica Apostólica Romana, ato pelo qual o Papa em público proclama a santidade de uma pessoa falecida, a quem em seguida propõe a veneração universal dos fiéis. É um longo processo que começa com o decreto do heroísmo, das virtudes, o reconhecimento oficial de seus milagres e a beatificação. Não pode ser decretada antes de 50 anos da morte daquele que se deseja canonizar. Os testemunhos devem atestar que o candidato é o intercessor diante de Deus de pelo menos um milagre diferente daquele escolhido para sua beatificação. O martírio substitui o milagre exigido. No dia 10 de outubro de 1999, o Papa João Paulo II canonizou Edith Teresa Hedwig Stein, judia de nascimento e que se converteu ao catolicismo, entrando para a ordem das Carmelitas. A nova santa foi martirizada no campo de concentração de Auschwitz, Polônia, em 9 de agosto. Data que, segundo determinações do Papa, passará a ser reverenciada pelos católicos como Dia do Holocausto. Carnaval. A mistura da tradição europeia com os ritmos musicais dos africanos criou no Brasil um dos maiores espetáculos populares do mundo. O carnaval nasceu no Egito, passou pela Grécia e por Roma, foi adaptado pela igreja católica e desembarcou aqui no século 17, trazido pelos portugueses. VIVA A FOLIA Carnaval é o período de festas e divertimento compreendido entre o dia de reis e a quaresma especialmente os três dias que precedem a quarta-feira de cinzas em fevereiro ou março Entre as festas carnavalescas realizadas fora do calendário oficial podem ser citadas a Micareme na França e a Serração da Velha no Brasil Segundo Luiz da Câmara Cascudo esta última consistia numa festa popular em que um grupo de foliões cerrava uma tábua aos gritos estridentes e prantos intermináveis, fingindo cerrar uma velha que, representada ou não por algum dos vadios da banda, lamentava-se num berreiro ensurdecedor. Essa cerimônia caricatural, Esteve muito em voga no século XVIII em Portugal e tinha lugar principalmente durante a quaresma. Tal modalidade de divertimento surgiu no Brasil no início do século XVIII. Carnelevamen pode ser interpretado como carnes Levamem prazer da carne, antes das tristezas e continências que marcam o período da quaresma. A origem do carnaval é também objeto de controvérsia, mas tem sido frequentemente atribuída à sobrevivência e evolução do culto de Ísis, das bacanais, lupercais e saturnais romanas, das festas em homenagem a Dionísio na Grécia e até mesmo das festas dos inocentes e dos doidos na Idade Média. Por sucessivos processos de deformação e abrandamento, essas festas teriam dado origem aos carnavais dos tempos modernos, como os que se realizam em Nice, Paris, Roma, Veneza, Nápoles. Florença, Monique e Colônia. Independentemente de sua origem, é certo que o carnaval já existia na antiguidade clássica e até mesmo na pré-clássica, com danças ruidosas, máscaras e a licenciosidade que se conservam até a época contemporânea. A Igreja Católica, se não adotou o Carnaval, teve para com ele alguma benevolência. Tertuliano, São Cipriano, São Clemente de Alexandria e o Papa Inocêncio II, foram grandes inimigos do carnaval, mas no século XV, o Papa João Paulo II foi muito mais tolerante e chegou a autorizar o uso da via lata diante de seu palácio como palco do carnaval romano, com corridas de cavalos, carros alegóricos batalhas de confetes, corrida de corcundas, lançamento de ovos e outros folguedos populares. Essas formas de bufoneria medieval entraram em declínio e o carnaval tornou-se menos grosseiro e violento. O tétrico e o macabro tomaram o lugar do deboche. Ficaram célebres as famosas danças macabras da Idade Média, durante as quais homens e mulheres desfilavam diante da morte, que, impassível, lhes ouvia as queixas. E depois de chasquear um verso com os suplicantes, lhes descarregava a foice. Introduzido pelo Papa Paulo II, o baile de máscaras começou a fazer sucesso nos séculos XV e XVI, na Itália e também na França onde sobreviveu durante a Revolução Francesa e depois dela, com um período de renascimento entre 1830 e 1850. Ainda no século 19, em Londres, ficou famoso o baile promovido pelo Instituto Real de Pintores e Aquarelistas em 1884, quando artistas ingleses se fantasiaram com máscaras dos mestres do passado ou de príncipes e monarcas amigos. Na Rússia, a Maslenitsa dá adeus ao inverno, com corridas de esqui, patinação, danças com acordeon, balalaika, blink masleje, panquecas amanteigadas e, é claro, muita vodka. No Carnaval de Colônia, na Alemanha, as mulheres armam-se com tesouras e saem pelas ruas para cortar as gravatas dos homens. O intrudo português constituiu no Brasil colonial e monárquico a forma mais comum de brincar o carnaval. Consistia num folguedo violento. Eram atiradas sobre as pessoas água, farinha, cal e outras substâncias que molhavam e sujavam o transeunte. Proibido no Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos, em 1904, e alvo de protestos na imprensa, o intrudo civilizou-se progressivamente até o aparecimento de outros instrumentos de brincadeiras: o confete, a serpentina e o lança-perfume. Francisco Correia Vasques encenou uma paródia de Les Pompiers de Nanterre, Os Bombeiros de Nanterre, na qual cantou a quadrinha que celebrizou o já consagrado personagem carnavalesco. E viva o Zé Pereira, pois que a ninguém faz mal, viva a brincadeira! nos dias de carnaval. Carnaval no Brasil, a mais importante e significativa festa, rito simbólico de uma sociedade coercitiva com substrato caótico que se permite abolir normas cotidianas e desrespeitar códigos sociais durante três dias. Em nenhum lugar ele adquiriu a dimensão que alcançou no Brasil. Durante quatro dias, o carnaval fica fechado para balanço, ou melhor, fica aberto só para balançar, e se entrega ao espetáculo que seduz e deslumbra os estrangeiros. A farra toda vem do inconsciente dos povos. Desde os rituais da fertilidade e as festas pagãs nas colheitas, remonta às celebrações à deusa Isis e o touro Apis, no Egito, e a deusa Herta, dos teutônicos, passando pelos rituais dionisíacos gregos e pelos licenciosos bacanais, saturnais e lupercais. As suntuosas orgias romanas. No século VI, a Igreja adotou estas festas libertárias que invertiam a ordem do cotidiano. Para domesticá-las, juntou todas na véspera da quaresma, como uma compensação para a abstinência que antecede a Páscoa. O carnaval, então, espalhou-se pelo mundo, desembarcou no Brasil no século XVII. Aqui virou um dos maiores espetáculos do mundo. Em Roma, comemoravam-se as Saturnais de 16 a 18 de dezembro, para a glória do Deus Saturno. Tribunais e escolas fechavam as portas. Escravos eram alforreados. Dançava-se pelas ruas em grande e igualitária algazarra. A abertura era um cortejo de carros imitando navios, com homens e mulheres nus, dançando frenética e obscenamente, os carros navales. Para muitos deriva daí a expressão carnevali. No dia 15 de fevereiro comemoram-se os lupercais, dedicados à fecundidade. Os lupercos, sacerdotes de pã, saíam pelados, banhados em sangue de cabra, e perseguiam os transeuntes batendo-lhes com uma correia. Em março, os bacanais homenageavam Baco, o deus grego Dionísio, em versão romana, celebrando a primavera inspirado por Como e Momo, entre outros deuses. Assumindo o controle da coisa, a igreja fez o que pôde para depurar a permissividade igualitária dos carnavais. Na Idade Média, a festa virou encenação litúrgica, corrida de corcundas, disputa de cavaleiros, e batalha urbana de ovos, água e farinha. Depois o carnaval se espalhou pelo mundo, como podemos ver na atualidade.